0: Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous retrouver pour le dernier épisode de la semaine. A mes côtés, Olivier de Descuteurs qui co toujours ces épisodes avec moi. Salut Olivier. Salut Armano. Notre invité de la semaine, Blaise Dubois, le fondateur de la Clinique du Coureur. Salut Blaise. Salut les gars. Hier, on a explosé tous les compteurs. On a presque fait deux épisodes, voire même trois en un. Euh, mais malgré tout, on n'a pas encore beaucoup parlé de la Clinique du Coureur. Blaise, j'aimerais savoir un petit peu déjà ce que vous mettez comme outil à disposition du grand public. Tu nous as parlé de l'indice de minimalisme. Qu'est-ce que vous faites autour de cet indice de minimalisme à la Clinique du
1: alors, l'indice minimaliste est né d'une publication scientifique où on a questionné 42 experts à travers le monde pour faire une définition claire de ce qu'est le minimalisme versus le maximaliste et comment on peut classer les chaussures. Parce que... Euh, si tu, comme professionnel, tu fais une prescription en écrivant chaussures minimalistes et que la personne se présente dans une boutique pour avoir une chaussure minimaliste, il peut ressortir avec une OK qui a 4 mm de drop. Donc, on avait un petit problème de définition. Alors, on a, on a figé tout ça dans un... Un consensus d'experts internationaux. 42 experts, 15 pays, euh, les 5 les continents. Euh, et en fin de compte, euh, et cet indice minimaliste-là, ben moi, comme professionnel, il est, elle est précieuse parce que je prescris mes chaussures en fonction de l'indice minimaliste qui est le meilleur indice pour savoir quel tissu je vais stresser. Est-ce que je vais stresser davantage un pied versus un genou, une hanche, un dos? Est-ce que... Euh, quelles sont aussi les caractéristiques à l'intérieur de l'indice minimaliste, en fin de compte, que je vais parfois sélectionner de façon plus précise? Exemple pour la performance, je vais dire une chaussure légère et ainsi de suite. Parce que l'indice minimaliste, c'est cinq critères qui sont le drop, l'élévation au talon, le stack, c'est l'épaisseur de façon générale de la semelle, les technologies de contrôle de la pronation, la flexibilité et euh, le poids, qui est le, le critère poids. numéro 5. Donc voilà, Donc c'est un outil, en fin de compte, beaucoup pour les professionnels de la santé, mais le coureur averti qui veut euh, se positionner puis savoir, bien sûr, le site, il peut, euh, il, il peut aller rechercher les chaussures avec les indices minimalistes. Euh, on en a plus de 2500 répertoriés.
2: Et, euh, et voilà c'est assez, assez génial d'ailleurs comme outil je, je l'utilise systématiquement dès que dès que je veux tester des, des nouvelles chaussures que ce soit en train en, sur piste ou, ou en running normal et, euh, et effectivement ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir directement on peut choisir le pourcentage de minimalisme qu'on veut et puis avoir le, le choix de chaussures et moi je trouve que ça c'est quand même vachement utile parce que c'est vrai que finalement euh, pour la plupart des gens ça va être difficile de, de, de mesurer par soi-même l'indice de, de, de minimalisme même si c'est expliqué sur le site euh, au moins là Là, c'est fait directement par vous et je pense que c'est aussi ouvert à d'autres... Il y a, a d'autres institutions aussi qui peuvent proposer les nouvelles chaussures, si je me trompe pas, c'est ça Oui, ben en fait, le truc, c'est que l'indice minimaliste, c'est un
1: consensus d'experts internationaux. Nous, on est les auteurs et les promoteurs de cet indice-là initialement, mais l'objectif, c'est que le plus de monde en utilise. Donc, il y a même des boutiques en France qui indique l'indice minimaliste sur leurs chaussures. Donc, quand tu rentres dans la boutique, en fin de compte, c'est facile de trouver l'indice minimaliste correspondant. Et euh, je veux préciser, un indice minimaliste de 100%, c'est parce que la chaussure est plus minimaliste. Ce n'est pas parce qu'elle est meilleure, c'est parce qu'elle est plus minimaliste. Et euh, moi, ça m'arrive, pour des conditions particulières, de dire je voudrais une chaussure avec un indice minimaliste de 30 à 50 parce que j'ai envie d'avoir de l'amorti, de l'absorption, euh, parce que j'ai une condition de pied qu'il faut que je protège, et ainsi de suite. Donc, c'est un, un indice qui nous aide à prescrire, à recommander des chaussures, à faire des choix plus éclairés sans nécessairement que ça soit un indice qui nous dit si c'est mieux ou si c'est moins bien.
2: Et, et même une chaussure 100% minimaliste ne, ne, ne sera pas aussi minimaliste qu'un pied nu finalement.
1: Alors, une chaussure reste une chaussure. Et euh, c'est sûr que si jamais vous voulez vraiment euh, développer des comportements de modération d'impact super efficaces, le mieux est reste le pied nu sur des surfaces fermes en plus, et non pas sur euh, du sable ou euh, du terrain de foot, ou euh, mais vraiment sur du bitume euh, pour développer ces bons comportements-là. Donc, euh, effectivement, il y a encore un, un, une, un espace, une distance entre la, plus, la chaussure la plus minimaliste et le vrai pied-nu.
2: C'est d'ailleurs quelque chose qui doit se faire de manière très progressive. Moi, en général, ce que je fais, je cours pas pied-nu de manière générale. C'est vrai que bon, j'ai des chaussures, moi ouais, même si j'ai tendance à aller vers de quelque chose de, de, de plus en plus minimaliste. Mais euh, dès que je peux, après mes entraînements, pour ma pour mon retour au calme, en général, j'ai tendance à enlever mes chaussures et, euh, et terminer euh, les, les 10, 15, 20 dernières minutes euh, pieds nus euh, dès, dès que je peux. et Je pense que c'est une excellente idée. Et euh, quand les athlètes l'intègrent de
1: façon systématique dans l'entraînement, euh, je le recommande souvent au début de l'entraînement, euh, plutôt qu'à la fin dans le cool-down. Okay. Donc, euh, en fait, les pieds sont un peu moins, moins moites, un petit peu plus euh, tolérants et en fin de compte, on intègre immédiatement des comportements de modération d'impact plus efficaces et quand on enfile les chaussures, on garde une certaine mémoire de ces quelques minutes passées okay. pieds nus à courir un petit peu plus efficacement. Et il euh, y a vraiment tout un intérêt, je pense, même pour la performance, même si on n'en discute pas beaucoup, d'intégrer du pied nu dans l'entraînement. Non seulement dans l'aspect prévention des blessures, amélioration de la technique de course, mais aussi euh, solidification des structures et amélioration du dynamisme au sol, de l'économie de course et ainsi de suite.
2: Bah écoute, je note, euh, je prends bien note effectivement et j'intégrerai
0: ça dans mes, dans mes échauffements euh, dès à présent. <rire> Rassure-nous, il n'est jamais trop tard, j'aime pas employer ce mot, mais il n'est jamais trop tard pour transiter vers la course pieds nus, pour revenir aux sources.
1: Non, jamais trop tard. La seule chose, c'est que selon vos habitudes, selon vos antécédents, soyez prudents. Donc, moi, dans mes, à mes patients, le conseil, c'est une minute de plus par entraînement. Et euh, souvent, c'est maximum deux minutes totales de plus par semaine. Donc, si le mardi et le jeudi, tu es sur la piste à faire tes intervalles et tu vas intégrer un peu de pieds nus parce que c'est facile pour toi, euh, ben, la première fois, tu fais une minute, la deuxième, tu fais deux minutes. Et puis, la semaine suivante, tu pourras faire du 3 et du 4. Euh, donc, euh, on, est, on est très prudent dans l'intégration du pieds nus et des chaussures minimalistes pour s'assurer que l'individu, en fin de compte, qui fait cette transition ne se blesse pas. Parce qu'elle est à risque par les habitudes qu'elle a depuis de longues dates, de s'être déconditionné par le port chronique de chaussures maximalistes.
0: Une question par rapport à, à, aux actions que vous menez aussi avec la clinique du coureur. Est-ce que vous faites de la prévention, enfin plutôt du lobbying auprès des différentes fédérations nationales ou internationales de course à pied, de triathlon ou autre, pour justement autoriser les courses pieds nus Parce qu'en triathlon, par exemple, euh, suivant les fédérations nationales, il n'est pas toujours autorisé de faire des courses pieds nus. Euh, on est obligé de porter des chaussures. Alors euh, que ce soit euh, un maillot, le, le torse nu, ça, je pense que ça tombe sous le sens. Mais, euh, mais en course à pied Qu'est-ce qui pourrait nous interdire de courir pieds nus, finalement Ça nous ferait gagner du temps aussi en transition.
2: <rire> Alors, ça ne fait
1: euh, aucun, aucun sens d'un point de vue scientifique. De, on organise une course de trail. Alors, dans le, le site web de la course de trail, on écrit euh, « Si vous désirez courir pieds nus, à vos risques et périls, vous pouvez le faire comme vous voulez. Et si vous voulez courir avec des hauts OK, cas, à vos risques et périls, vous pouvez le faire aussi si vous voulez. » C'est un choix extrêmement personnel. Euh, et c'est complètement ridicule qu'une fédération statue là-dessus avec l'idée probablement qu'il y a un risque relatif par rapport aux blessures, parce que c'est probablement de ça qu'elle veut se protéger. Et, euh, et il faut savoir que ceux qui décident de courir pieds nus, habituellement, c'est en toute connaissance de cause, et c'est parce que, justement, ils ont pris des habitudes et ils ont l'habitude de courir pieds nus. Alors, de souvenir, c'est euh, euh, vos triathlètes super forts qui, qui, qui a viré la, euh, qui vient de l'île de la Réunion <rire> Et qui avait gagné euh, un Davidos, sprint. David Oss. exactement. Et qui avait gagné un sprint parce que finalement, il était resté pieds nus. Euh, il n'avait pas fait sa transition. Et euh, je pense que comme c'est un, un triathlon très court, ben il n'y avait pas eu vraiment de problème. Et je pense que euh, il pouvait. Puis bon, il n'a pas gagné parce qu'il était pieds nus. Il a gagné parce qu'il était plus fort que les autres. Mais euh, clairement, dans en triathlon, il pourrait avoir un certain avantage à finalement... Euh, être au moins très bien adapté à courir pieds nus. Parce que d'avoir fait deux petits triathlons dans ma vie, quand tu fais ta transition, tu sors de l'eau puis il faut que tu cours pieds nus jusqu'à ton vélo, il euh, y a une petite zone là où il, des fois il y a des petits cailloux et tout, et d'être bien adapté, ça peut aider un peu. À ta question, Hermano, on euh, ne l'a jamais fait de façon officielle en France euh, ni au Canada. Moi, j'ai fait beaucoup de présentations au, euh, au comité olympique, à différents euh, groupes de, de chercheurs au Québec, de groupes organisés. Mais c'est en Espagne où nos Espagnols, euh, représentant la Clínica del Corredor, qui est le versant clinique du coureur en, en Espagne, eux ont fait des représentations auprès de la fédération d'athlétisme, parce que justement, ils avaient interdit le pied nu à des coureurs de trail, et après, les représentations, finalement, ils ont ouvert en disant « oui, ok, c'est correct », et en leur apportant de la science et ainsi de suite. Donc, c'est peut-être un travail qu'on devrait faire s'il si y a des fédérations, en fin de
0: compte, qui sont contre le pied nu, parce que ça fait aucun sens d'un point de vue scientifique. Effectivement, la seule chose qu'ils peuvent mettre en avant, c'est la prévention des blessures pour éviter d'être tenu responsable s'il y a un bout de verre, un caillou, quelque chose, et que la personne se blesse. Après, comme tu l'as dit, euh, quand on décide à courir pieds nus, on le fait en connaissance de cause normalement, d'autant plus quand on est un triathlète professionnel si on parle des triathlètes professionnels. Exact. Je voudrais qu'on parle un petit peu justement sur le, le business model de la clinique du coureur. Comment est-ce que vous réussissez à survivre Est-ce que c'est une organisation sans but lucratif Est-ce que au contraire c'est une société avec un but lucratif Est-ce que vous vendez des prestations aux professionnels, aux particuliers Comment ça fonctionne Si tu veux en parler, bien entendu.
1: Alors je, moi je suis très très à l'aise de parler de business. C'est en France normalement que ça vous donne la nausée quand on, on nomme ce nom-là. Euh, nous au Québec parler de business, parler de d'entrepreneuriat, ça nous fait toujours plaisir, donc c'est vraiment pas un problème. Alors, il y a différentes entités. Il y a la Clinique du coureur international, et après ça, en France, on a la Clinique du coureur France sous la dénomination Running Education, qui est une entité, en fin de compte, légale et fiscale indépendante, duquel la Clinique du coureur international est propriétaire à 80 Notre core business qu'on vend, c'est des cours et des connaissances pour les professionnels de la santé. Donc, on donne des formations où on regroupe 30 professionnels dans une salle et on leur donne un cours de deux jours sur comment on prévient, comment on traite les blessures en course à pied. Et euh, on a un registre de tous les professionnels qui font la formation pour que les coureurs puissent retrouver ces professionnels-là à travers le site. Donc, si vous allez sur le site de la Clinique du Coureur, cherchez un professionnel de la santé, trouver un service professionnel de la santé, vous allez, de façon géolocalisée, trouver les professionnels qui ont fait nos formations proches de chez vous. Ces professionnels-là, deux aux meilleures pratiques en payant un frais. Ils payent très cher, hein, 590 euros pour faire une formation. Et en fin de compte, euh, ils peuvent faire cette formation et avoir des connaissances. Et après ça, on les entretient dans une certification avec toutes ces connaissances-là. Donc nous, on trie la littérature scientifique. Et quand tu es abonné à la Clinique du Coureur comme professionnel de la santé, bien, tu reçois de l'information continuellement pour continuer d'être à jour dans, ces, dans, dans tes connaissances. Ça fait que c'est le business model, il est beaucoup autour de ça. On fait aussi des accréditations de cliniques spécialisées, des cabinets, qui eux se spécialisent encore plus et eux, ben, ils nous payent une redevance annuelle, mais on leur donne plein de, d'avantages de formation de XYZ. En parallèle de la clinique du coureur, on organise une course qui est euh, un OSBL, qui est euh, le trail de la clinique du coureur, où on ramasse des fonds pour un organisme euh, qui euh, s'occupe d'enfants défavorisés qui viennent en camp de vacances. Donc, on arrive à ramasser un 5 000 à chaque année pour cette cause-là. Et on a aussi à la Clinique du Coureur un fonds philanthropique. Chaque fois que je donne une conférence, mon salaire et les profits de la conférence vont dans ce fonds philanthropique. Euh, tous les, euh, les, les, mes droits d'auteur du livre euh, La Clinique du Coureur vont dans ce fonds philanthropique. Donc, on arrive à le nourrir et à ramasser plusieurs dizaines de milliers d'euros de, par année avec euh, tout ce qu'on fait. Et en fin de compte, on redonne à des causes de toutes sortes avec ce fonds philanthropique. Quoi dire d'autre Voilà, si vous avez des questions sur le business, je vous le dis, moi j'ai aucun tabou là-dessus, donc vous pouvez me poser tout ce que vous voulez. Je suis très confortable avec l'argent, euh, avec... avec euh, Est-ce qu'il faut faire de l'argent Est-ce qu'il ne faut pas en faire Est-ce que... Voilà, je vous écoute.
0: Du coup, je me sens un peu mal parce qu'on t'a invité à venir t'exprimer sur le podcast. Tu as accepté, bien entendu, bénévolement. Tu nous dis que tous les jetons de présence que tu reçois sont reversés à, cette, à, à ce fonds philanthropique. Je me sens un peu mal du coup de t'avoir invité gracieusement. Non, mais c'est correct, mais si jamais vous décidez quand même de me donner...
2: 50 euros, vous saurez qu'on le mettra dans le fonds philanthropique. Bon, tu nous enverras ton compte et puis euh, moi, je, je ferai ma part. Tu as parlé de l'Espagne, bientôt l'Italie, tu parlais du Japon aussi. Vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui, dans quel pays et, et c'est quoi les, les plans pour le futur? Alors,
1: je, je dirais que le Covid nous a un peu ralenti quand même. Hein? Euh, je ne sais pas si vous avez eu ça en Europe, mais nous, ça, ça a quand même mis un peu euh, à non, terre. Euh... Oh, <rire> ça, ça nous a quand même beaucoup ralenti. Vois-tu, au mois de janvier 2020, je revenais du Japon. Euh, on était dans le lancement du marché japonais et euh, janvier 2020 et là on revient puis tout de suite après les frontières ferment c'est la fin c'est c'est vraiment euh... au mois de février je pars en Italie et quand je reviens de l'Italie euh, mi février euh, c'est la fin de, de, de l'Italie euh, comme on le connaît avec le confinement Mais et en fait c'est toi le patient zéro Alors, et, exactement à un moment donné je me suis vraiment dit là il y a un problème à quelque part le n 0 le, le patient zéro c'est moi et euh, donc, le COVID nous a vraiment freiné, mais là, bon, on relance tout. Mais là, ce qu'on a, c'est une entité française qui est très forte. On donne en France, euh, je pense, 150 cours par année si on compte la Belgique et la Suisse en même temps. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de formations continues. Euh, la, la France s'occupe de la Suisse et de la Belgique, toute la région francophone. Après ça, il y a l'Italie qui est une entité, il y a l'Espagne qui est une entité. Et on enseigne aussi des cours ponctuels un peu partout. Donc, euh, on est en train de planifier le Chili, on a déjà été au Brésil... Euh euh, Nouvelle-Zélande. On a une enseignante qui est là-bas avec euh, l'Australie. Euh, Jean-François Escudier, qui est le recherche développement, le, 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 le master de recherche et développement, le leader qui habite à Vancouver, s'occupe plus du marché euh, de l'Ouest. Donc, euh, beaucoup les États-Unis et euh, euh, Australie, Nouvelle-Zélande. Euh, là, on avait la Chine qu'on développait juste encore avant le COVID. Et là, avec le COVID, on a tout mis à hold Mais là, la, la Chine, c'est un, un nouveau marché un peu particulier parce que là, ça prend un nouveau site web, ça prend... Euh, des nouveaux enseignants, la barrière de langue est tellement forte qu'on ne peut pas enseigner en anglais, donc ça prend des traducteurs tout le temps. Euh, donc là, on a une personne ressource en Chine, justement, qui est un Canadien euh, qui, qui travaille là-bas qui est en train de nous développer tout ça. Donc, euh, plein de marchés en développement. Ouais.
2: Et alors, comment tu fais pour trouver, alors un, pour choisir les pays dans lesquels tu veux tu veux développer euh, la marque, euh, la clinique du coureur Et, et deuxièmement, euh, à partir du moment où tu as choisi ces pays-là, comment est-ce que tu fais pour trouver les bonnes personnes
1: Alors, on a, on a un expert là-dedans qui est Mathieu Blanchard. Alors, vous le connaissez peut-être dans le monde du trail parce que c'est un très bon ultra-trailer qui est le... Développement marché international à la clinique du coureur qui va être à l'UTMB puis qui a fait 13e euh, il y a deux ans et euh, qui, veut, euh, qui, veut, qui, veut, qui veut performer. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Ça va être intéressant. Mathieu, en fin de compte, a des gros documents Excel. C'est un, un ingénieur de formation. Hein. Donc, lui, il se fait des documents Excel avec des facteurs prédictifs de succès dans les marchés, avec 20 critères, avec plein de trucs. C'est assez complexe, mais il y a des marchés où on sait que ça va, ça va décoller. Il y a des marchés où on, on a un peu de réserve parce qu'on dit « bon, ben pour plein de différents facteurs, ça va être plus difficile ». Et après ça, bien évidemment, souvent, on va donner un cours initialement. Alors, on se trouve, on organise le cours. Mais dans les cours, on fait des contacts, on, fait, on rencontre des gens. On a dans les cours des professionnels de la santé qui sont allumés éveillés. Alors, je reviens à mes deux Français qui gèrent la... La, la compagnie française, je les ai rencontrés dans des cours et euh, quand j'ai rencontré Flavio et Florence, je me suis dit, euh, si on veut lancer la France, ça prend un, un duo, c'est un gros marché. Ça prend un duo, euh, un gars, une fille, un coureur de route, une coureuse de trail, un coureur de 5 km, une coureuse d'ultra-trail, euh, avec des compétences très complémentaires. Et là, je les ai rencontrés en disant, est-ce que vous avez envie de rentrer dans l'aventure de la clinique du coureur et il faut savoir que la Clinique du Coeur, c'est une entreprise affranchie, sans hiérarchie, sans… Euh, euh, très collaborative, on travaille en cellule. Donc, euh, quand on lance euh, la, la, la France, ben, on est tous à égalité et, euh, et euh, ben on lance ce marché-là avec des passionnés qui ont envie de s'investir. On sait un jour qu'on va faire des sous puis qu'on va pouvoir se payer adéquatement, mais au début, on se lance toujours dans une aventure par passion d'abord et, et avant tout. Et c'est ça, je pense, qui fait la richesse de la clinique du coureur, c'est que dans tout ce qu'on a fait, l'Italie est en train de se développer, en accéléré, c'est des passionnés locales qui sont en train de monter l'Italie parce que si... Euh, on y allait purement d'un point de vue business, comme on fait du business, ben ça ne marcherait probablement pas.
0: Là, tu nous as donné quelques noms de pays où vous êtes présent. Est-ce que vous êtes aussi présent sur le continent africain Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, mais souvent, en tête de course, on ne retrouve pas beaucoup de ces fameux caucasiens blancs adaptés à porter des chaussures dont tu parlais. Et bien loin de moi, les clichés. Est-ce que vous, vous développez aussi sur le continent africain ou sur d'autres continents, dans d'autres pays dits en voie de développement C'est peut-être la région qui en a le moins besoin finalement. Euh, ben,
1: exactement, ils n'ont pas besoin de nos conseils de bonnes techniques de course et de, de pas de chaussures, ils ont des souvent pas trop de chaussures yeah. et des bonnes techniques de course. On a été en Afrique du Sud euh, enseigné. Euh, si le COVID n'avait pas existé, on serait allé faire l'expérience 3.0, la clinique du coureur au Kenya. Et c'est toujours dans les plans. Donc, on, on est en conception là-dessus. Parce que dans le business model, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on donne des cours en présentiel dans les pays. Mais après ça, il y a les cours avancés qui sont 10 jours au Québec. Les gens viennent entre 7, 8 à 10 jours et ils viennent, on les nourrit, on les loge. On a 12 experts qui font plein de cours de toutes sortes sur la physiologie, sur la nutrition, sur plein de choses. Et c'est vraiment une semaine complète d'activités, de, de formations et ainsi de suite. Ça, c'est le 2.0. On fait quatre groupes de Français à chaque année avec ça. Donc, des professionnels de la santé qui peuvent venir faire ce, cette formation-là quand ils ont fait les prérequis du 1.0 en France, en Suisse, en Belgique, ailleurs. Et on a l'expérience 3.0, où on en planifie un à Hawaï et un au Kenya, en fin de compte, qui est un autre niveau encore, où là, on fait, on chapeaute une étude scientifique, on fait de l'expérimentation, on va s'entraîner sur place. Et il y a aussi de la formation, bien évidemment, sur au Kenya, ça va être vraiment sur l'entraînement, la physiologie, les philosophies d'entraînement. Puis quand on va être à Hawaï, c'est plus sur bouger naturellement, on va avoir du jeûne, d'intégrer, il y a plein de choses comme ça. Et les 3.0, ben c'est Michael Préti à la clinique du coureur qui est un peu l'instigateur et le penseur de tout ça, donc qui est en train de faire avancer tout ça. Encore une fois, le Covid nous a un peu ralenti dans nos projets,
0: mais ça va venir prochainement. Donc le 3.0, il faut avoir fait le 2.0 et pour faire le 2.0, il faut avoir fait le 1.0. Est-ce qu'il euh, faut être professionnel de la santé pour faire ça ou n'importe qui qui a des velléités, qui veut en apprendre plus, qui veut transmettre euh, ou qui veut, qui veut se former, euh, peut le faire Alors le 1.0, même s'il est construit pour les professionnels de la santé, il y a 80%
1: de son contenu qui est approprié pour un coureur qui veut vraiment en apprendre plus. On a toutes sortes de gens qui sont venus dans ce cursus de 1.0. C'est un cours de deux jours. Pour faire le 2.0, il faut absolument avoir fait le 1.0. Le 2.0, si tu n'es pas professionnel de la santé, tu n'auras pas beaucoup de plaisir autre que pour les restos, les soirées et tout ça. Mais pour le cursus, en fin de compte, c'est très porté clinique donc, on ne regroupe que des professionnels de la santé. Par contre, pour le 3.0, il va être ouvert au 2.0, bien évidemment, qu'attendre la prochaine expérience. Mais on va l'ouvrir probablement plus large euh, à ceux qui auront euh, vécu le 1.0 puis qui ne seront pas venus au 2.0 puis qui ne seront peut-être pas des professionnels de la santé, vont pouvoir faire le 3.0. Et on organise, je ne vous ai pas tout dit là, parce qu'il y, y a plein d'autres choses, mais on va avoir aussi de la survie au Québec au milieu de l'hiver. Il y a plein de choses comme ça. Donc là, on va certainement accepter... Euh, plus de gens qui ont envie de vivre des expériences à travers la clinique du coureur et non pas seulement des professionnels de la santé donc oui les gars, vous pourrez vous
0: inscrire à un 3.0 à un moment donné. Bon super, moi je suis en pleine reconversion professionnelle, personnelle, sportive et tout, donc je prends bonne note <rire> Messieurs, je pense qu'on euh, peut en rester là pour aujourd'hui, même pour la semaine euh, c'était vraiment un, un échange très instructif et euh, que j'ai beaucoup apprécié encore une fois Blaise, je te remercie pour euh, tous ces échanges, pour cette franchise pour ce partage, euh, pour le temps que tu nous as accordé, n'oublie pas de nous envoyer ton, ton compte en banque pour qu'on puisse contribuer au fonds philanthropique. Où est-ce qu'on retrouve la clinique du coureur Même si je doute qu'il y ait des gens qui ne sachent pas, mais comment est-ce qu'on vous retrouve Alors, sur Google, vous marquez « la clinique du coureur » et vous allez tomber
1: sur le site qui est lacliniqueducoureur.com et via le site web, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez nos connexions de tous les médias sociaux, vous avez beaucoup d'informations... Éducative, gratuite. Donc, euh, il y a plein de vidéos éducatives, il y a plein de choses essentielles, comme c'est quoi la quantification du stress mécanique, c'est quoi l'indice minimaliste, comment euh, bien courir pour ne pas se blesser. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur le site qui sont gratuites et accessibles à tout le monde. Et si jamais vous avez besoin d'un service de professionnels de la santé, vous avez le registre de tous ceux qui ont été formés par la Clinique du Coureur. Donc, proche de chez vous, en fin de compte, vous pourrez euh, trouver une boutique, une clinique, un cabinet, avec un professionnel, avec un entraîneur qui vont pouvoir répondre à votre besoin. Je vous ai pas dit non plus, mais il y a une autre chose. Il y a coaching du coureur. Donc, le coaching du coureur, on l'a parté au Québec. Ça arrive en France dans la prochaine année. On fait du coaching, en fin de compte. Il y a tout un groupe d'enseignes, de, de, de coach formés aussi par la clinique du coureur qui vont faire pouvoir faire du coaching personnalisé. Donc, plein de synergies qui vont se développer. Tu me parlais, Hermano, d'une redirection de carrière donc euh, il faudra voir euh, comment on peut marier certaines choses ensemble mais euh, clairement coaching du coureur allez explorer ça c'est euh, on a une, un partenariat avec Nolio
0: et euh, on fait du coaching c'est vraiment cool. Bah, Nolio on l'a reçu aussi dans Nacan et puis il euh, va falloir qu'on les reçoive 24 euh, les gars de Nolio. Ils opèrent aussi dans le triathlon. Exactement. Génial. Bah Blaise
2: un, un grand merci en tout cas euh, d'avoir accepté notre invitation, de avoir partagé autant de choses. Je pense que ce sera euh, une, une série d'épisodes à écouter, à réécouter plusieurs fois. Euh, c'était très riche en, en informations comme ton livre à mettre sur, sur sa table de chevet exactement
0: mais pour, <rire> pour le coup c'est pas une blague hein. il est vraiment sur ma table de chevet super bah, merci beaucoup à tous les deux Olivier bon week-end euh, on se retrouve la semaine prochaine et puis Blaise bah, j'espère qu'on se retrouve très bientôt on reste en contact et puis de toute façon dès qu'on aura des questions dans le podcast sur la course à pied ou autre et eh bien je sais qu'on aura une oreille attentive avec toi. exact puis euh, dans les, les deux semaines qui précèdent
1: l'UTMB je suis à Chamonix on enseigne on va dans la montagne on se fait nos réunions avec toute l'équipe italienne, belge, espagnole, française. On se réunit tout le monde, on a trois chalets de louer, puis on fait euh, tout ça. Donc, et il y a toujours le petit party mythique avec euh, les VIP. Euh, donc, vous êtes invité à Chamonix pour venir euh, nous rejoindre. Vous avez mes coordonnées, mes numéros, donc vous m'appellerez. On ira marcher et courir dans la montagne.
0: Ça marche. Super. Écoute, je note. Salut Blaise. Merci beaucoup, Blaise. À très bientôt. Ciao, guys. Salut Blaise. Ciao. Salut Blaise.